0: Grüße wieder alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauer von unserem Bible Study Livestream. Heute geht es um das Buch der Sprüche von Prediger Salomo und ich möchte erstmal was zum Prediger Salomo sagen, weil der schon ein ganz außergewöhnlicher Mensch war, außergewöhnlich begabt und die Sprüche, die er da Gesammelten aufgeschrieben hat, geben unglaublich viel Lebensweisheit wieder und er ist da wirklich sehr kompetent, weil wenn man mal sieht, was der alles so gemacht hat in seinem Leben, dann merkt man, also der hat wirklich was zu sagen. Er war überaus reich und begabt, er war herausragend klug und erfolgreich mit seiner Regierung, er war sehr mächtig und weltberühmt, wie auch schon sein Vater David war sogar eigentlich dann noch berühmter geworden. Er war auch gottesfürchtig und hat Gott auch sehr geliebt und er war von Gott sehr geliebt, wird auch Jedidja genannt, von Gott Geliebter und wurde von Gott überaus reich beschenkt und begnadet äh, mit Weisheit, aber auch mit Reichtum, Erfolg, langem Leben. Äh, hat unglaublich viele Berufe eigentlich ausgeübt. Wenn man sieht, was er eigentlich alles so gemacht hat, dann war er natürlich König über Israel. Er war Universalgelehrter. Er war Dichter. Er hat 3000 Sprüche geschrieben. Das Buch der Sprüche hat etwa 900. Aber die Bibel sagt, er hat 3000 Sprüche geschrieben und 1005 Lieder gedichtet. Im Hohelied haben wir eine kleine Sammlung von Liedern die er gedichtet hat, aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was er überhaupt gemacht hat. In 1. Könige 4, Vers 32 lesen wir das. Er war unübertroffen als Richter. Noch heute sind seine Urteile sprichwörtlich, man spricht von dem salomonischen Urteil. Das ist ein total geniales Urteil, was einen ein Problemfall praktisch löst, dass alle nur staunen und sind und zufrieden sind. Er war Lehrer seines Volkes, Kohelet, Prediger, Lehrer, deswegen das Buch Prediger, diese Philosophie für Anfänger, die hat er geschrieben. Und er war Wissenschaftler und Naturkundler, sagt die Bibel, er hat über Bäume und Sträucher geforscht und geredet. Er war Zoologe, er hat auch über Vieh, über Vögel, über Reptilien und über Fische geforscht und geredet. Lesen wir in 1. Könige 4, Vers 33. Er war Stararchitekt. Er hat sieben Jahre für den Bau des Tempels äh, eingesetzt und nochmal 13 Jahre an dem Palast äh, gearbeitet und dann später noch das Waldhaus im Libanon äh, gebaut, äh, mit herausragenden architektonischen Phänomenen. Er war Landschaftsarchitekt, Immobilienbesitzer. Großgrundbesitzer, Vieh- und Pferdehalter, hat eine Handelsflotte besessen, die hochseetauglich war, bis nach Indien gefahren ist. Aufgrund seiner sprichwörtlichen Weisheit war er Anlaufstelle für alle Könige auf Erden, heißt es in Erster Könige und Zweiter Chronik 9, Vers 23. Also er war wirklich ein Genie. Und ein überaus begnadeter Mensch. Wahrscheinlich gibt es heute keinen einzigen Menschen auf der Welt, der so vielfältige Begabungen und Berufe äh, vereinigt in ein und derselben Person. Und ähm, er ist der Hauptautor des Buches der Sprüche. Es gibt auch andere äh, Quellen, die hier aufgenommen worden sind. Aber er ist der Hauptautor der Sprüche. Und äh, man kann sagen, das Buch der Sprüche, das ist die Weisheitsschule Gottes. Also wenn wir uns mit dem Buch der Sprüche beschäftigen, dann gehen wir in die Schule Gottes, um Weisheit zu erlangen. Und ich möchte hier ähm, heute nicht so intensiv auf die einzelnen Inhalte der Kapitel eingehen, weil es ganz viele Einzelsprüche hat, die einfach lose da rumhängen. Und es sind hunderte von Einzelsprüchen, äh, welche will man da auswählen. Man darf das dann alles lesen. Ich möchte hier einen Überblick geben, was man in dem Buch der Sprüche insgesamt findet und wie dieses Buch strukturiert ist. Denn das hat einen sehr interessanten Aufbau und da gibt es ganz unterschiedliche Teile und wenn man das Buch Sprüche liest, ist es gut zu wissen, in welchem Teil befinde ich mich eigentlich da gerade. Sehr erhellend ist der, Ein, der Anfang des Sprüchebuches in den Versen 1 bis 6 des ersten Kapitels. Es das heißt, Sprichwörter von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Das ist eine klare Ansage, wer hier der Autor ist oder auf wen die Sprüche hier zurückgehen. Was tun diese Sprüche? Wozu ist das geschrieben? Sie lehren Weisheit und Selbstbeherrschung. Um guten Rat zu verstehen und Bildung zu erlangen. Bildung. Bildung ist ja mehr als Wissen von Fakten. Ja. Bilden, Bildung ist selbstständig urteilen können und äh, eine gute Grundlage haben äh, des Weltverstehens und so weiter. Also Bildung zu erlangen, ein Sinn für Recht und Aufrichtigkeit und zu leben, wie es Gott gefällt. Also Weisheitsschule Gottes, letztlich geht es darum, zu leben, wie es Gott gefällt. Also da ist das Buch sehr, sehr wichtig. Ähm, Unerfahrenen geben sie Klugheit, jungen Menschen Wissen und Vernunft. Der Kluge hört zu und mehrt seine Kenntnis. Also wirklich hier zu Füßen sitzen, wie zu den Füßen Jesus, so kann man auch hier zu Füßen Salomo sitzen quasi und einfach aufnehmen, lernen, hören, ja. Der Kluge hört zu und mehrt seine Kenntnis. Der Erfahrene, der hat auch noch was davon. Das ist also nicht nur was für Anfänger hier, sondern es ist für alle, auch für den Erfahrenen. Der Erfahrene lernt Führungskunst. Er lernt, wie ich andere Menschen oder auch Organisationen leiten und führen kann. Also ist für jeden was dabei. Für den Unerfahrenen ist was dabei. Und auch für den Erfahrenen was dabei. Er lernt Führungskunst, er versteht Bildrede und Spruch, Rätsel der Weisen und ihr Wort. Und bevor er dann loslegt und uns mit dieser Weisheit dann in Verbindung bringt, sagt er als wie so eine Überschrift sozusagen: Der Anfang der Erkenntnis ist die Ehrfurcht vor Jahwe. Also die Ehrfurcht vor Gott, die Furcht Gottes ist der Anfang um überhaupt zur Erkenntnis zu kommen. Und mit diesem Satz unterscheidet sich die hebräische Weisheitsliteratur von aller Weisheitsliteratur, die es sonst in, bei irgendwelchen Völkern gibt. Nirgendwo wird man sowas lesen, dass der Anfang der Weisheit die Ehrfurcht vor Jahwe ist. Das ist absolut spezifisch biblisch. Nur Dumme verachten Weisheit und Zucht. Na, wer will schon dumm sein? Nur Dumme verachten Weisheit und Zucht. Also sei kein Dummer, sei kein Verächter von Weisheit und Zucht, sondern äh, setz dich dieser Weisheit, dieser Zucht aus, geh in die Weisheitsschule Gottes, sprich, beschäftige dich mit dem Buch Sprüche. Das ist die Weisheitsschule Gottes, um all dies dir zu geben, dass du Klugheit bekommst, Wissen, Vernunft, Kenntnis, Führungskunst lernst, dass du verstehst, ja, und Weisheit erlangst. Die Weisheit fällt nämlich nicht einfach vom Himmel, ja, sondern die wird erarbeitet. So, wie ist das Buch aufgebaut? Wir haben in den ersten sechs Versen diese Überschrift, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs Israels. Das ist so die Buchüberschrift. Und dann wird die Intention, die Absicht des Buches genannt. Ich habe sie gerade so vorgelesen. Und dann auch die Motivation wird erwähnt, warum wir diese Sprüche lernen sollen, uns damit beschäftigen sollen. Dann haben wir einen ganz großen Block, dann geht es los in Vers 1, Vers 7 bis Kapitel 9, Vers 18. Also es hat 31 Kapitel das Buch der Sprüche, also fast ein Drittel des Buches, nicht ganz, aber fast ein Drittel des Buches ist dieser erste Teil und der ist ganz anders aufgebaut und strukturiert wie der hintere Teil. Was ist da anders? Als Thema und Überschrift, als großes Leitmotiv wird dieser Vers genannt: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also Gottesfurcht wird gebraucht. Du musst dich Gott unterordnen. Okay, und dann wird die Weisheit hier gelehrt. Und in diesen Kapiteln, Kapitel 1, Vers 7 bis 9, Vers 18, haben wir drei Lehr äh, Entschuldigung, zehn Reden. Zehn Lehrreden. Und die werden verschiedenen Sprechern zugeordnet. Das ist die Methodik hier. Und da gibt es drei Sprecher. Der eine Sprecher ist der Weisheitslehrer. Das ist dann Salomo hier in dem Fall. Er ist der Weisheitslehrer. Und die typische Anrede in diesen Teilen, in diesen Lehrreden, wo der Weisheitslehrer spricht, da spricht der Weisheitslehrer zu seinem Hörer und sagt, mein Sohn, also mein Zuhörer, mein Sohn. ja. Und das kann man so erkennen. Also einige von diesen zehn Lehrreden, da redet der Weisheitslehrer. Dann gibt es so einen Kunstgriff, dann redet die Weisheit. Da wird die Weisheit personifiziert. Und dann redet die Weisheit. Natürlich steckt auch da der Weisheitslehrer dahinter, aber er macht das in der Gestalt der Weisheit. Also die Frau Weisheit sagt, ja, und die typische Merkmal, wenn die Weisheit redet, ist ganz charakteristisch, das ist eine öffentliche Belehrung. Die ist praktisch auf der Gasse, auf der Straße, auf dem Marktplatz und, und, und redet, hält Reden, Ansprachen an die Leute. Das wird so dargestellt, also die Weisheit personifiziert, redet in der Öffentlichkeit zu den Menschen. Und der dritte Sprecher in diesen zehn Lehrreden äh, ist äh, so das Gegenstück zur Weisheit, das ist dann die Frau Torheit. Ja, es ist also sehr künstlerisch praktisch, die Frau Torheit, eine Stimme zu geben und, und ihr Merkmal ist, dass sie ganz unbändig ist, vor allem auch so in sexueller Hinsicht unbändig, die Begierden da freien Lauf lässt und die Menschen verführt. Und so wird also der Leser vom Buch der Sprüche konfrontiert in den ersten Kapiteln mit diesen Lehrreden. Einmal redet der Weisheitslehrer, einmal redet der, die Weisheit, einmal redet die Frau Torheit. Und da will ich jetzt einfach mal nur eine Kostprobe geben, wie sich das so, so anhört. Äh, lesen wir mal ein paar Sachen, wenn der Weisheitslehrer spricht. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, wenn du der Weisheit ein Ohr leist und dem Verstehen zugeneigt bist, ja, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber, ihnen nachspürst wie einen wertvollen Schatz, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahre haben muss und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Denn Gott gibt Weisheit, von ihm kommen Erkenntnis und Verstand. Den Aufrichtigen hält er Hilfe bereit und für die Redlichen ist er ein Schild. Und so weiter. Also das ist so eine typische Rede des Weisheitslehrers an seinen Sohn. Und es geht auch in Kapitel 3 so weiter. Kapitel 1, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und so weiter. Kapitel 3, Vers 11, mein Sohn, verachte nicht die Belehrung Jawes. Kapitel 3, Vers 21, mein Sohn, verliere es nicht aus den Augen. Also der Weisheitslehrer gibt seine Weisheit weiter an seinen Hörer, an seinen Sohn, den er belehrt. Auch ganz praktisch, dass Salomo seine leiblichen Söhne so gelehrt hat. Das zieht sich also immer wieder durch mit, mit meinem Sohn. Und äh, dann wird auch äh, mal kommt die Weisheit zu Wort, personifiziert. Äh, die Frau Weisheit und die Frau Torheit in Kapitel 9. Und das ist köstlich, äh, dieses Kapitel mal zu lesen, äh, was die Frau Weisheit und die Frau Torheit den Menschen zu sagen hat. Äh, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat es mit sieben Säulen ausgeschmückt. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und auch schon ihren Tisch gedeckt. Also sie lädt ein zum Festschmaus sozusagen. Nun schickt sie ihre Dienstmädchen auf den Marktplatz der Stadt und lädt praktisch ein zu diesem Festessen bei sich zu Hause, dass man Platz nimmt in ihrer Wohnung und sich belehren lässt von der Frau Weisheit. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer etwas lernen will, ist eingeladen. So rufen sie aus die Dienstmädchen der Weisheit. Kommt und esst von meinem Brot, trinkt von meinem guten Wein, lasst ab von eurer Dummheit, wählt doch das Leben und geht auf dem Weg des Verstandes. Ja. Und so weiter. Und, ähm, und weiter unten kommt dann die Frau Torheit. Frau Torheit ist eine schamlose Frau und hat nie etwas erkannt. Da sitzt sie an ihrem Hauseingang, sie thront auf dem Marktplatz der Stadt um einzuladen, den, der vorübergeht. Also im Grunde genommen lädt die Frau Weisheit ein, bei ihr zu speisen und äh, ihre Lehre aufzunehmen, aber die Frau Torheit ist auch unterwegs und die tut öffentlich, äh, in der Öffentlichkeit äh, ihr, ihren Tisch aufschlagen äh, und da sitzen, drohend auf, auf dem Marktplatz der Stadt, um einzuladen, wer da vorbeikommt, bei ihr zu speisen, also bei der Torheit äh, sich Nahrung zu holen, ja. Und was hat die Frau Torheit dann zu bieten? Sie sitzt auf ihrem, an ihrem Hauseingang, sie droht auf dem Marktplatz der Stadt, um einzuladen den, der vorübergeht, der einen geraden Weg verfolgt. Wer unerfahren ist, kehre hier ein. Wer etwas lernen will, ist eingeladen. Also eigentlich die gleichen Worte. Gestohlenes Wasser ist süß. Und heimlich entwendetes Brot, das schmeckt besonders gut. Das ist die Lehre der Torheit also zum stehlen animiert oder und dann heißt es doch wer ihr folgt weiß nicht dass dort die schattenhausen also das totenreich zu hause ist denn die geister der toten sind bei ihr zu gast ja also die weisheit lädt ein da platz zu nehmen und zu hören und die torheit lädt auch ein platz zu nehmen auf ihre weisung zu hören wir sind hin und her gerissen in dieser welt alle möglichen Leute wollen uns beeinflussen, wir sollen uns von der Weisheit beeinflussen lassen und nicht der Torheit auf dem Leim gehen, ja, sondern auf die Reden des Weisheitslehrers achten. Und äh, das sind äh, dann Anweisungen zum Leben, äh, vor allem auch zur, zur Ehrlichkeit, zur Rechtschaffenheit, zu äh, auch selbstbeherrschtem Leben, nicht den sexuellen Begierden einfach freien Lauf zu lassen, und jeder Sache nachzugehen. Also, das ist so der erste Teil, wo so zusammenhängende Reden sind. Der, der zweite große Teil, Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 16, sind dann die sogenannten Sprüche Salomos. Und das ist, vom Charakter völlig anders. Da geht es nicht um so Reden, Weisheitsreden oder dass die Frau Weisheit einlädt und, und ihre Ansprache hält oder die Frau Torheit lädt einhält ihre Ansprache. Sondern hier haben wir eigentlich eine Sammlung von Einzelsprüchen. Wirklich Einzelsprüche. Und die sind ganz oft ohne irgendeinen Zusammenhang. Manchmal nur die Stichworte äh, haben sie da einen losen Zusammenhang oder thematisch berühren sie sich und deswegen sind sie ein bisschen gehäuft auf einen Haufen. Aber oft ist es so, dass der eine Spruch mit dem Spruch, der unmittelbar davor steht oder der unmittelbar danach kommt, dann überhaupt nichts zu tun hat. Also einzelne Sprüche. Und hier kann man dann auch sehr gut diese Sprüche lesen, indem man so darüber nachsinnt. Man liest ein, zwei, drei, vier Sprüche, was spricht mich besonders an und dann denkt man da tiefer darüber nach. Ja, im Zentrum dieses Teils, also in der Mitte etwa, Kapitel 15, Vers 33 bis 9, Vers 6, ist also ein, so ziemlich die Mitte von dieser Spruchsammlung. Es sind hunderte von Sprüchen hier. Und in der Mitte stehen diese sogenannten Jahwe-Sprüche, die eine weisheitliche Theologie haben. Da kommt also dann der, Na, der Gottesname Jahwe gehäuft vor in diesen Jahwe-Sprüchen. Ja. Ich mache hier mal eine Kostprobe, von diesen Sammlungen dieser Einzelsprüche, Und da sieht man, wie die ja äh, eigentlich völlig zusammenhanglos einfach aneinandergereizt sind. Und äh, manche sind einfach total markant, die irgendwie ins Auge stechen oder die einen jetzt in seiner persönlichen Situation gerade ansprechen. Ja, äh, man könnte beim Lesen einfach mal schlicht die markieren, die mich da so besonders ansprechen gerade, äh, die mir besonders so unter die Haut gehen. Ähm, und ich gebe mal eine Kostprobe, jetzt in Kapitel 10, ich lese einfach mal ein paar solche Einzelsprüche, die hier auftauchen. Ein kluger Sohn ist Vaters Glück, doch ein dummer ist Mutters Kummer. Kann man sich gut merken. Ne? Ein kluger Sohn ist Vaters Glück, doch ein dummer ist Mutters Kummer. Dann Unrecht gut gedeiht nicht gut. Also wir sehen, dass manche dieser Sprichwörter so sprichwörtlich wurden, dass sie bis nach Deutschland gekommen sind, in der deutschen Sprache, jetzt Sprichwörter sind. Unrecht gut gedeiht nicht gut, oder gedeiht nicht, sagt man ja. Unrecht gut gedeiht nicht gut, doch Gerechtigkeit rettet vom Tod. Dann, ja, will es keinen verhungern, der Gott gefällig lebt. Doch die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Oder wer lässig schafft, wird arm. Doch fleißige Hände machen reich. Also hier sehen wir, dass Fleiß sehr hoch angesiedelt ist in der Werteordnung der Bibel und sehr gern gesehen wird. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, doch wer die Ernte verschläft, hat Verachtung verdient. Also das sind einfach so Einzelsprüche, die so einen Bezug zum Alltag haben, zum Leben der Menschen und wo man einfach sieht, was ist gut, was ist richtig und was ist nicht gut, was sollte man meiden und was soll ich tun, was soll ich befolgen, wem soll ich nachjagen, wie kann ich ein erfülltes Leben haben. Und da helfen diese Sprüche. Das, das Haupt des Gerechten ist mit Segen gekrönt, doch im Mund des Gottlosen versteckt sich Gewalt. Ein weiser Mensch nimmt Weisungen an, doch wer Unsinn redet, kommt zu Fall. Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, doch wer krumme Wege geht, fängt zu schwitzen an. Dann dann das heißt, ja, wenn man krumme Wege geht, da muss man schwitzen. Also das ist so eine wunderbare Sammlung von einzelnen Sprüchen, die so wie Nägel einfach so reingehen und äh, da kann man so viel lernen und das sich so einprägen und die sind auch so, so praktisch äh, und je nach Lebenssituation, wo du bist, äh, wenn du ein Unternehmen führst zum Beispiel, äh, dann liest du die Sprüche nochmal mit ganz anderen Augen, als wenn du gerade Schüler in der Schule bist. Ja, oder so oder als Vater liest du es auch wieder anders als das Kind. Und so. Also es ist ähm, hochinteressant. Diese jahwe die dann im Zentrum dieser äh, Einzelspruchsammlung steht, äh, sind nur wenige, äh, möchte ich auch noch als Kostprobe äh, lesen. Da heißt es, Ehrfurcht vor Jahwe ist Erziehung zur Weisheit. Und Demut geht der Ehre voraus. Also Demut ist auch so ein Wert in der Bibel wie Fleiß der ganz, ganz oben angesiedelt ist, in unserer Gesellschaft nicht unbedingt mehr so. Ja. Das sind die Demütigen, oft die Dummen werden sie genannt, aber hier ist andersrum. Ehrfurcht vor Jahwe ist Erziehung zur Weisheit und Demut geht der Ehre voraus. Der Mensch stellt seine Überlegungen an, doch was er dann schlussendlich sagt, was aus seinem Mund rauskommt, kommt von Jahwe. Also, ja, wir können manchmal erwischst du dich vielleicht selber, dass du eine Sache sagst, die du vielleicht gar nicht sagen wolltest, aber du hast es gesagt und das ist genau das richtige Wort. Und Gott hat jetzt durch dich geredet. Also, es ist interessant. Manchmal, wenn du eine schwierige Begegnung hast oder irgendwie ein Gespräch, vor das du vielleicht auch ein bisschen Angst hast oder so, bete vorher und wirst vielleicht auch erleben, wie du plötzlich Dinge sagst, die Gott so gelenkt hat aus deinem Munde. Ja, der Mensch stellt seine Überlegungen an, doch was er sagt, kommt von Jahwe. Was man schlussendlich wirklich da aus dem Mund rauskommt, da kann Gott eingreifen in die Geschichte, auf deine persönliche Geschichte und da was steuern. Der Mensch hält alles, was er tut, für recht. Also die meisten denken, das, was ich mache, ist okay, ist richtig, ist gut. Doch Jahwe prüft die Motive. Also Gott schaut wirklich die Motivation an, was steckt dahinter, warum machst du das eigentlich wirklich? Da kannst du den Menschen vielleicht gut täuschen, aber Gott kann es nicht täuschen. Und Gott schaut, was ist die Motivation, warum machst du das eigentlich? Und manchmal, wenn wir uns unsere eigenen Motivation bewusst werden, dann erschrecken wir vielleicht sogar manchmal, was eigentlich so dahinter steht, an welch manchmal primitiven Regungen. Die Psychologie hat uns ja da auch vieles gelehrt, wie der Mensch so tickt und was er da so im Gespräch, so wie er es so hand handelt im Gespräch. Und... Ähm, Gott prüft die Motive. Dann vertraue Jahwe deine Vorhaben an. Dann werden deine Pläne gelingen. Aber also du darfst Vorhaben haben. Du darfst Pläne schmieden. Und vertraue sie Gott an. Sag, Gott, lenke das. Mach das so in deinem Sinn. So wie du das willst, wie du es für gut findest. Dann vertraue ich es ihm an. Und dann schenkt Gott auch Gelingen. Vielleicht ein bisschen anders, als ich es ursprünglich wollte. Aber ich denke, das, das gelingt. Vertraue Jahwe deine Vorhaben an, dann werden deine Pläne gelingen. Du darfst selber Vorhaben haben. Ja, ich bin ein bisschen geprägt worden in meiner Jugendzeit. So, du sollst, Gott muss dir erst was klar machen, was du machen sollst. Und da kam halt oft nichts. Und dann bist du so passiv und machst nichts. Und das ist äh, auch schlecht. Natürlich können wir manchmal Gott im Voraus weglaufen und, und Dinge zu aktiv sein und so, das gibt es auch, diese Gefahr. Aber es ist auch die andere Gefahr, dass man passiv ist eh so und nichts macht, weil man denkt, ich will ja nichts falsch machen. Und wenn Gott dann nicht irgendwie übernatürlich zu mir spricht, durch irgendeine Offenbarung oder irgendwie äh, jetzt total in die Situation hineinspricht, dann mache ich lieber nichts, damit ich nichts falsch mache. Also so denken hat die Bibel gar nicht, sondern wir dürfen Pläne schmieden wir wissen nicht, was gelingt, ja, ob dies oder jenes gelingt, hat es dem Prediger geheißen, mach mehreres, du weißt nicht, was gelingt, ja. hab Pläne, befiel sie Jahwe an, und dann wird es schon gut. Alles schuf Jahwe zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den Unheilstag, dass ihn dann das Unglück ereilt und er dann äh, gerichtet wird, auch das hat seinen Zweck. Auch der Gottlose hat seinen Zweck im Gesamtplan Gottes. Ja. Meine Frau sagt manchmal so den Spruch, äh, 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 jeder kann dann auch noch, äh, auch der, 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 der böse Mensch oder so, äh, äh, wird gebraucht, der kann ja dann auch als schlechtes Beispiel dienen. <lacht> Und äh, so gibt es auch Menschen in der Geschichte, die als schlechte Beispiele dienen. Alles hat seinen Zweck. Äh, ein Zweck ist hier für den Unheilstag zu sehen, dass Gott äh, Böses vergilt im Gericht. Und das ist eine Illustration, so dient er dann Gott, wenn er dann gerichtet wird. Also alles hat da irgendwie seinen Zweck in, in Gottes äh, Gesamtwerk. Stolze Menschen verabscheut Jahwe, die Hand drauf, sie entgehen ihrer Strafe nicht. Also stolzes Gegenteil von Demut, ist äh, ganz übel. Gott agiert da ganz stark dagegen. Wir sehen es bei Nebukadnezar, wir sind es bei Belshazzar, die übermaßen stolz waren und gerichtet wurden. Und hier heißt auch die Hand drauf, kannst du wetten drauf, also ist absolut sicher, äh, sie entgehen ihrer Strafe nicht. Hochmut kommt vor dem Fall, sagen wir auch. Auch dieser Vers steht in Sprüche. Ja? Äh, und stolze Menschen verabscheut Jahwe. Durch Liebe und Treue wird Schuld gesühnt, durch Ehrfurcht vor Jahwe Bleib an dem Bösen fern. Wenn ich Jahwe fürchte, wenn ich äh, in der Beziehung mit Gott lebe, ähm, dann halte ich mich von dem Bösen fern. Dann ist da nicht mein Platz. Äh, da mache ich einen großen Bogen drum. Das ist nicht da, wo ich mich aufhalte. Ähm, wenn das Tun eines Menschen Jahwe gefällt, macht er auch dessen Feinde zum Frieden bereit. Das ist auch eine besondere Gnade, wenn, wenn du einen Feind hast. Äh, wenn du das einfach konsequent in der Treue lebst, wenn das Tun eines Menschen, Jahwe, gefällt, dann macht es sogar dessen Feinde noch, dass sie Frieden mit dir machen. Besser wenig mit Gerechtigkeit als großen, aber unrechten Gewinn. So also ist es besser als, haben wir auch im Predigerbuch ganz viele, 20 Stellen, besser, besser, besser. Und hier auch, besser wenig mit Gerechtigkeit als großen, aber unrechten Gewinn. Ja, also unbedingt in der Gerechtigkeit bleiben und es hat keinen Wert, wenn du äh, irgendwie mehr Gewinn abschöpfst, aber es ist auf unrechtmäßigen Wege erlangt worden. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, auch so ein in hochinteressanter Vers, aber Jahwe lenkt seinen Schritt. Du machst deine Planung, du machst deine Gedanken, aber für Gott ist es ein leichtes, dich an der entscheidenden Stelle dann irgendwie doch ein bisschen umzulenken, und dass du dann die Richtung einschlägst, die Gott eigentlich will. Also wenn man so zurückschaut auf sein Leben, da hat man viele Pläne gehabt, manches ist da gar nichts gelungen. Gott hatte was umgelenkt, man hat selber so einen Plan gehabt, gedacht, so müsste es sein. Und dann lenkt Gott um und lenkt einen in eine andere Richtung. Und siehe da, es war genau richtig im Nachgang. Ja. Und äh, von daher das Herz des Menschen, seinen Weg. du darfst planen, aber ja, wer lenkt sein Schritt. Ja. Ähnlich wie auf dieser anderen Vers, wo dann Jahwe, was dann wirklich gesprochen wird, äh, das bewirkt Jahwe. Also es sind so, so Jahwe-Sprüche, äh, ähm, wo ähm, die stehen im Zentrum, äh, ich denke schon auch in dieser kunstvolle Aufbau, dass es kein Zufall ist, dass eine, also die Sprüche, die, wo Jahwe vorkommt in diesem Spruch, äh, dass sie so im Zentrum dieser Sammlung gerückt werden. Dann gibt es äh, Worte der Weisen. So werden sie genannt. In Kapitel 22, Vers 17 äh, geht es dann los im Buch der Sprüche. Äh, wo es dann heißt, äh, 22, Vers 17, genau. Hör mir zu, vernimm die Worte von Weisen. Nimm dir mein Wissen zu Herzen. Also wie so eine Überschrift, als ob da jetzt nochmal äh, ein anderer spricht. Vielleicht ist es auch salomo ähm, der aber hier einen Neuansatz hat. Ähm, Hören wir zu, vernehmen die Worte von Weisen. Vielleicht hat er hier auch Sachen gesammelt, die gar nicht von ihm selber sind und die er gehört hat, von anderen weisen Menschen, ähm, die er gesammelt hat. Ähm, das wissen wir nicht genau, aber Worte von Weisen. Und äh, in diesem Abschnitt jetzt, da geht bis Kapitel 24, Vers 22, ähm, Worte der Weisen, da gibt es interessante Parallelen zur äh, ägyptischen Weisheit die bekannt ist unter dem Namen Lehre des Amenope, also Amenope, ein ägyptischer Weisheitslehrer, der auf 10. bis 6. Jahrhundert vor Christus datiert ist, also eine Zeit nach Salomo. Wir werden sehen, dass es dann für die Frage der Abfassungszeit, wer hat es geschrieben und so, dann eine Rolle spielt, weil manche meinen, das Buch der Sprüche wäre von Amenope abhängig, von daher kann es nicht von Salomo sein oder ja nicht von Salomo, sondern später. Äh, jüngere Weisheit wäre hier eingetragen. Aber der hebräische Text ist viel kürzer als die äh, Texte, diese Gedichte, Lehrsprüche in der Lehre des Amenope. Ähm, und das findet sich auch nur, dieses Gepräge auch nur hier in diesem Abschnitt, Worte der Weisen. Ähm, in Kapitel 24, Vers 23 folgende, heißt das auch diese sind Worte von Weisen. Also vielleicht nochmal Nachschlag. Worte der Weißen und dann noch, das sind auch noch Worte von Weißen. Also wird hier noch, noch dran gehängt. Und dann heißt es in Kapitel 25, 1 bis 29, 27 auch die sind Sprüche Salomos, aber die wurden offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt gesammelt und zusammengestellt. Die gesammelt haben die Männer Hiskias, des Königs von Juda. Die Männer Hiskias, des Königs von Juda, es war an der Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus. Und Salomo hatte ja im 10. Jahrhundert vor Christus gelebt, also ist einige hundert Jahre später. Immer noch Sprüche Salomos, er hat ja 3000 Sprüche verfasst, sind überhaupt nicht alle ins Buch der Sprüche gelandet. Ja. Aber es gab offenbar andere Sammlungen, oder wo, wo sie dokumentiert waren. Und in der Zeit von Hiskia, da gab es eine religiöse Erweckung, eine Glaubenserweckung, und da hat, äh, hat Hiskia und seine Leute sind da wohl auf irgendwelche Spruchsammlungen von Salomo aufmerksam geworden und haben die dann auch noch gesammelt und hier zusammengestellt und weitergegeben. Also sie sind der Herausgeber, sind nicht die Verfasser dieser Sprüche, sondern sie sind der Herausgeber von salomonischen Sprüchen, äh, die dann hier angeordnet werden. Sodass also man erkennen kann, dass das Buch der Sprüche, offenbar so ein bisschen sukzessive entstanden ist, äh, nicht von Anfang an vielleicht den, äh, den Endumfang hatte, sondern dass da äh, in der Zeit, also wenn Salomos vieles geschrieben hat, vielleicht auch herausgegeben hat, dass es dann später ergänzt worden ist äh, durch die Sprüche von Weisen, wer auch immer das jetzt sind, und ergänzt worden ist um weitere Sprüche von Salomo hier in Kapitel 25 bis 29. Aber von der Art sind es auch ausschließlich so Einzelsprüche, wie wir es vorher auch hatten. Also nicht die zusammenhängende Lehrreden wie in den ersten neun Kapiteln, sondern einfach Sammlung von Einzelsprüchen. Dann Kapitel 30, das ganze Kapitel 30, Worte Agurs des Sohnes Jakes, der Ausspruch. Das, was mit der Ausspruch übersetzt wird, kann man auch sagen, aus Massa, dann wäre es ein Ort. Ähm, also wurde Agurse, Sohnes des Jackes, aus Massa, als, als Ort. Ähm, dieser Teil enthält fantastische Zahlensprüche. Die sind also echt klasse. Ähm, und da will ich mal ein paar Kostproben lesen von diesen Zahlensprüchen, äh, die wir hier haben. Äh, in Kapitel 30. Da sagt er, ab Vers 15 kommen die Zahlensprüche. Und äh, das ist ein bestimmtes Muster, diese Zahlensprüche. Und die letzte Zahl ist immer so der Höhepunkt. Der Blutegel hat zwei Töchter. Also Blutegel ist ein unangenehmes Tier, ja, was ein so aussaugt. Ja? Und er sagt, der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. ja also will immer mehr, will ein aussaugen. Zwei Töchter und die Zwei Töchter sind gleich. Ja, Zwei Töchter, gib her, gib her. Oder sagt, nächster Zahlenspruch, drei werden niemals satt, das ist wie der Blutegel ja auch, niemals satt wird, und vier sagen nie, es ist genug. Also wir haben eine Steigerung beim vierten. Also drei sagen, drei werden niemals satt und vier oder ein vierter sagt, es ist nie genug das ist eigentlich Synonym, nie satt werden, man sagt es nie genug, das ist eigentlich das Gleiche, aber durch die Formulierung, wie es hier formuliert wird, merkt man, dass dann Schwergewicht auf dem vierten steht, dass das so der Gipfel dann ist, nie genug. Was sind diese drei, die nie satt werden und vor allem das vierte, was nie genug hat, was dann den Höhepunkt dieses Zahlenspruches bildet. Also was wird niemals satt? Erstens die Totenwelt, dann der unfruchtbare Mutterschoß, der einfach unbedingt gebären will. Und die Erde, die nicht genug Wasser bekommt. Also die trockene Erde ist ein Phänomen, vor allem im Nahen Osten auch und da ist immer hungrig nach Wasser. Nie genug. Ja? also ähm, Die wird nie satt. Die hat immer lechzt nach Wasser. Also das Totenreich wird nicht satt. Der unfruchtbare Mutterschoß wird nicht satt, wird nicht befriedigt. Und die, die Erde, die nie genug Wasser bekommt, die wird nicht satt. Und das vierte, was dann die Krönung ist, was nie satt wird und was nie genug hat, und das ist hier das Feuer. Das Feuer, wenn es mal brennt, ist nie genug. Es wird sich am liebsten durch die ganze Welt fressen und alles verbrennen. Also das ist so ein interessanter Zahlenspruch. Drei werden niemals satt und vier sagen nie, es ist genug. Totenwelt, der unfruchtbare Mutterschoß, die Erde, die nicht genug Wasser bekommt und das Feuer, das niemals sagt, genug. Oder ein weiterer Zahlenspruch, äh, Vers 18, drei Dinge sind mir zu wunderbar, vier vermag ich nicht zu erfassen. Also auch hier sind wir zu wunderbar, ich vermag es nicht zu erfassen, ist synonymer Parallelismus und es ist eigentlich so das Gleiche. Und äh, aber der Pferd ist dann der Höhepunkt. Also was ist zu wunderbar und was kann man schon gar nicht erfassen? Erstens der Weg des Adlers am Himmel, dann der Weg einer Schlange auf dem Fels, der Weg des Schiffes auf hoher See. Also das ist alles zu wunderbar, das kann man nicht wirklich alles nachvollziehen. Und das, was völlig zu wunderbar ist, was die Krone aufsetzt sozusagen, ist der Weg eines Mannes zu einer Frau. Also wie du zu deiner Frau kommst. Ne? Das ist also... Völlig unerklärlich, völlig wundersam. Ja. Äh, stimmt ja auch. Ähm, oder ein weiterer Zahlenspruch, ähm, unter drei, Vers 21, unter drei Dingen zittert ein Land und vier kann es nicht ertragen. Also was macht ein Land erzittern? Was erschüttert ein Land? Was macht es erzittern? Was kann ein Land schon gar nicht ertragen? Und dann zählen wir auf. Erstens, wenn ein Sklave König wird. Zweitens, wenn ein Narr zu Wohlstand kommt. Und drittens, wenn eine Verschmähte geheiratet wird. Und das vierte, letzte Höhepunkt ist, wenn eine Sklavin ihre Herrin beerbt. Das ist nicht gut fürs Land, wenn solche Dinge passieren. Oder die vier sind zwar die Kleinsten im Land, doch weiser als die Weißen. Was sind die vier Kleinsten im Land, die aber weiser sind als die Weißen? Die Ameisen sind kein mächtiges Volk, doch sammeln sie ihren Vorrat im Sommer. Also treffen Vorsorge. Die Glibtaxe sind nicht stark, doch sie bauen ihre Wohnung im Fels. Wie schaffen sie eigentlich das? Ohne sie sind eigentlich sehr schwach, trotzdem haben sie ihre Wohnung im Felsen. Heuschrecken haben keinen König und doch schwärmen sie geordnet aus. Und doch schwärmen sie geordnet aus. Und das vierte ist, in Eidechsen fängt man mit der Hand und doch sind sie sogar im Königspalast. Also sie sind äh, nicht auszusperren, wo man sie leicht fangen kann, aber äh, sie sind einfach so, wie, so flink und so klein und anpassungsfähig, äh, dass sie auch im Königspalast äh, vorhanden sind. Also das sind so ein paar Beispiele für Zahlenrätsel. Ein letztes noch. Drei haben einen stattlichen Gang und vier schreiten stolz daher. Der Löwe, der Held unter den Tieren, der vor niemand zurückweicht, hat einen stattlichen Gang. Dann der stolzierende Hahn und der Ziegenbock und der König, wenn die Krieger bei ihm sind. Also, wer weicht vor niemand zurück? Der König, wenn die Krieger bei ihm sind, dann weicht er vor niemand zurück. Also, dann fühlt man sich stark, ja. Also das sind so, so Weisheiten, die hier enthalten sind, die einfach so Lebensweisheiten sind. Dann äh, Kapitel 31, 1-9, bis die Worte Lemuels, des Königs, ein Ausspruch oder aus Massa, enthält Belehrungen an den König von seiner Mutter. Ähm Und dann noch ein letztes, eines der berühmtesten Kapitel äh, des Sprüchebuches, das Lied oder das Lob der tugendsamen Hausfrau. Ein alphabetisch aufgebautes Lied, das heißt, es hat 22 Verse und jeder Vers beginnt mit einem Buchstaben, äh, einem bestimmten hebräischen Buchstaben und zwar genau in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets. Deswegen 22 äh, Versanfänge mit jeweils einem anderen Buchstaben des Alphabets, alphabetisch geordnet. Und dieses Lied der tugendsamen Hausfrau ist äh, sehr progressiv, äh, weil von wegen, äh, dass die Frau da nur. Äh, in dem Herz sitzt. Also das ist keine biblische Konzeption, dass die Frau nur für die drei Ks zuständig ist, also Küche, Küche Kinder und Kirche, wie es manchmal heißt, ja, sondern die, die Frau ist hier eine selbstständige Unternehmerin, die offenbar gebildet ist und die auch sehr große Fähigkeiten hat, und äh, wirtschaftlich denkt und arbeitet und ihr Mann eine große Ehre ist. Ja. Also das wird hier geschildert. Äh, es äh, ist wunderbar, das zu lesen. Äh, dieses Lob dieser tüchtigen, tugendsamen Hausfrau oder tatkräftigen Ehefrau. Das kostbarste Juwel, das einer finden kann, ist eine tüchtige Frau. Das ist wirklich wahr, kann ich nur unterstreichen. Ihr Mann verlässt sich auf sie, und ihm fehlt es nie an Gewinn. Sie, hat ihm sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr ganzes Leben lang, also diese lebenslange Treue auch. Sie sorgt für Wolle und Flachs, verarbeitet es mit fleißiger Hand, sie gleicht den Handelsschiffen, denn von weit her holt sie Nahrung herbei. Vor Tagesanbruch steht sie auf, bereitet die Mahlzeiten vor, gibt auch den Mägden ihr Teil. Sie überlegt es und kauft ein und kauft ein Stück Feld. Vom Ertrag ihrer Arbeit bepflanzt sie den Weinberg, also sie reinvestiert. Wenn sie etwas erwirtschaftet hat, reinvestiert sie das. Sie packt ihre Arbeit energisch an, ist voller Tatkraft am Werk. Sie merkt, dass ihr Fleiß etwas bringt und arbeitet bei Licht bis spät in die Nacht. Nach der Spinnenrolle greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Eine Notleidende. Für Notleidende hat sie eine offene Hand, also freigebig, und den Armen gibt sie gern. Sie macht sich keine Sorgen um den Schnee, denn für alle im Haus hat sie doppelte Kleidung. Sie fertigt schöne Decken an und kleidet sich in feines Lein und purpurrotes Gewand. Ihr Mann wird von allen geachtet, sein Wort zählt im Rat der Gemeinde. Sie fertigt Hemden und verkauft sie, Gürtel liefert sie dem Händler, in Kraft und Würde ist sie gekleidet. Sie lacht im Blick auf den nächsten Tag. Was sie sagt, ist gut überlegt. Freundlich gibt sie ihre Weisungen. Sie behält im Auge, was im Hause vor sich geht. Das Brot der Faulheit ist sie nicht. Ihre Söhne stehen auf und preisen ihr Glück. Ihr Ehemann lobt sie und sagt, es gibt viele tüchtige Frauen. Doch du übertriffst sie alle. Anmut täuscht. Und Schönheit vergeht. All also Diese äußere Schönheit äh, ist auch sehr vergänglich. das ja? vergeht. Doch eine Frau, die Jahwe ehrt, die werde gelobt. Ja? Also die Gottesfurcht ist viel, viel wichtiger als ein hübsches Gesicht. Ja? Ähm, lass sie den Lohn ihres Schaffens genießen. Das Genießerthema wieder was wir auch im Prediger haben, ganz stark, dass wir, das ein Geschenk Gottes ist, die guten Gaben des Lebens einfach auch zu genießen, das darf sie hier auch, das ist der Lohn für all die Mühe, Lass sie den Lohn ihres Schaffens genießen, ihre Taten sprechen für sie im Rat der Gemeinde. Also die Frau ist Zeugnis durch das, was sie tut, nicht, dass sie Mordsreden schwingt äh, und vorm daherredet, sondern ihr Handeln ist ein einziges Zeugnis äh, für die Kraft äh, der Gottesfurcht, was es bringt, wenn ein Mensch Gott fürchtet und ein solches Leben führt. Also das ist ein, nochmal ein Highlight äh, dieses äh, Sprüchebuches. Abfassungsdatum und Verfasser. Ähm, die biblischen Leute sagen, es ist nicht von Salomo. Anfangs wurde gesagt, es ist vorexilisch. Äh, in späterer Forschungszeit wurde eher gesagt, meistens ist es nachexilisch, also noch weiter, noch viel später. Und ähm, und ähm, Kapitel 1 bis 9 wird dann als nachexilisch, als jüngste Spruchsammlung datiert. Äh, würde nur am Anfang stehen, aber eigentlich wäre es dann der jüngste Teil des äh, Sprüchebuches. Und man begründet das damit, dass man sagt, es hätte ja so einen griechisch-hellenistischen Einfluss, von daher muss es ja nachexilisch sein. Oder dogmatische Gründe, weil man das dann mit Stellen in den fünf Büchern Mose-Verbindung bringt, die man dann der sogenannten Priesterschrift zuordnet, die dann im Exil ist oder nach exilisch Sachen. Also das sind so innerkritische Sachen von bibelkritischen Theologen. Halte ich nicht viel davon, von solchen Auffassungen, sondern die traditionelle Auffassung ist, dass das der Teil natürlich von Salomo ist, so wie es in der Überschrift auch steht, und und ähm, Salomo hat im 10. Jahrhundert äh, vor Christus der König geworden, 971 bis 931, dann ist er gestorben. Also aus dieser alten Zeit, so lange ist es das her, dass diese Weisheit schon äh, praktisch äh, schwarz auf weiß zu finden ist. Äh, dass Salomo dahinter steckt, haben wir in Kapitel 1, Vers 1 schon gelesen. Worte, ähm, nee, war es ein Predigerbuch. Kapitel 1, Vers 1 von Sprüche haben wir hier äh, Sprüchwörter von Salomo, Ben David, dem König von Israel. Also ganz klar, äh, wer hier redet. Und Kapitel 4, Vers 12 äh, auch nochmal. Ähm, da heißt es, nein, das habe ich jetzt hier äh, was Falsches, nicht 4, Vers 12, anderen, äh, habe ich hier, anderen Text muss es sein. Also es gibt noch einen weiteren Vers, wo Salomo äh, genannt wird. In 1. Könige 5, 12 heißt ja, dass er 3.000 Sprüche schrieb und wir haben also Hunderte davon, vielleicht bis zu 900 äh, in der Größenordnung, dann im Buch Sprüche. Die Eigenschaften Salomos als König und Weisheitslehrer, wie wir es auch im Prediger 1, 1 finden, passen sehr, sehr gut dazu, dass er dieses, dieses Sprüchebuch verfasst hat als Schule der Weisheit Gottes. Es gibt auch sprachwissenschaftliche Vergleiche mit ägyptischem Material, die dann auch den Unterschied zeigen. Und die nächste Verwandtschaft von der Sprache her, die wir hier finden, ist laut Albright mit Texten aus der Bronzezeit, also im zweiten Jahrtausend vor Christus bis 800 vor Christus, also nicht nachexilisch, gar nicht nachexilisch, sondern vorexilisch und vielleicht sogar bis ins also 1750, Salomo war 971 folgende, also das passt gut von der sprachlichen Verwandtschaft her zu Salomo. Dann die Sammlung, äh, Kapitel 10 bis Kapitel 22, diese Einzelsprüche gilt bei historisch-christischen Auslängen als älteste Form des Spruchbuches, äh, werden vorexilisch äh, datiert, aber auch nicht Salomo zugesprochen. Also man hat fast immer den Eindruck, so wie es eigentlich die Bibel selber vorgibt, das kann es ja dann schon mal gar nicht sein, ja, dass so gedacht wird hier. Ähm, aber Sprüche 10 Vers 1 äh, sagt ja sogar, wo die herkommen, die Sprüche, äh, Kapitel 10 Vers 1, es folgen Sprichwörter Salomos. Ja, ähm, und das äh, ist eigentlich ein klarer Hinweis, wer die dann äh, geschrieben hat, auf wen die zurückgehen. Die Sammlung Kapitel 22 bis 24, wo manche eine Abhängigkeit von dem ägyptischen Weisheitslehrer Amenope sehen, der im 10. bis 6. Jahrhundert datiert wird, also auch da nicht genau klar wo eigentlich wann, wann der gelebt hat. Aber diese Argumente sind völlig subjektiv und umkehrbar. Also die einen sagen, schau, hier ist der Verfasser von Sprüchebuch von Amenope abhängig. Man kann es genau anders sagen, hier hat Amenope Anleihen aus dem Buch der Sprüche genommen. Ja, man kann es einfach umdrehen. Und Amenope hat ganz ewig lange Verse. Er hat 7 bis 26-zeilige Verse. Also sind alles so Monster-Verse. Äh, also 7 bis 26 Zeilen. In Sprüche 10 folgende ist die längste, äh, die längste Zeilenzahl bei Versen 4. Also ganz anders. Keine solche Monster äh, wie bei Amenope. Also allein von dieser Form her ist. Äh, da ein großer Unterschied zu sehen zwischen der Form der Sprüche in Sprüche 10 folgende und der Form der Sprüche bei Amenope. Und nach den Kriterien der Formgeschichte, die sich die historisch Theologen aufstellen, ist eigentlich so, dass je kürzer die Sprüche sind, desto älter sind sie. Und je länger sie sind, desto jünger sind sie. Weil man so denkt, die wurden dann immer mehr ausgewalzt. So würde also kurz, kurze Zeilenzahl auf höheres Alter schließen. Wenn man das ernst nimmt und anwendet, dann sagt man, naja, das zeigt ja dann, dass Salomo hier älter ist als Aminope, oder? Ähm, die wahrscheinlichste Entstehungszeit von Aminope wird, also wird zwischen 10. und 6. Jahrhundert datiert, aber ist wahrscheinlich zwischen 7. oder 6. Jahrhundert. Und das wäre einige Jahrhunderte nach Salomo. Ja? Und ähm, wenn man beweisen könnte, dass die Sprüche in Salomo von Amenobe wirklich abhängig sind, dann wird Salomo als Verfasser ausscheiden, aber das kann man so nicht wirklich beweisen. Es kann auch umgekehrt sein, beziehungsweise zufällige Ähnlichkeiten. Weil Es gab ja auch einen Weisheitsaustausch von Israel nach Ägypten. Salomo war einfach so weise, dass auch von Ägypten Leute zu ihm gekommen sind und er war verwandt mit dem Pharao, hat die Tochter geheiratet, also eine seiner Frauen war Pharaos Tochter, sodass da natürlich reger Gedankenaustausch sicherlich auch war zwischen Israel oder Salomo und Ägypten. Also das ist so zu dieser Sammlung hier, auch das kann durchaus gut auf Salomo zurückgehen und weil es ja heißt, auch die ganze Verbindung zu Ägypten, die wir sehen in 1. Könige 10, ähm, auch sein Reichtum, seine Weisheit und der Austausch mit Ägypten ähm, deutet gut auch darauf hin, dass es keine Einbahnstraße war, äh, Weisheit von Ägypten nach Israel, sondern auch von Israel nach Ägypten. Ähm, auf jeden Fall besteht ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen diversen Weisheitsliteraturen. Also das ist sehr unterschiedlich, äh, welches Niveau diese haben und äh, auch so was so als Quintessenz dahinter steckt. Und dieses Konzept dass die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist, wie wir in Sprüche 1, Vers 7 lesen und in Kapitel 9, Vers 10 nochmal lesen, das macht die hebräische Weisheitsliteratur und auch das Buch der Sprüche wirklich einzigartig. Die Sammlung Kapitel 25 bis 29, da wird oft daraus konstruiert aus dem Vers 1 von Kapitel 25, wo es heißt, auch die folgenden Sprichwörter stammen von Salomo, sie wurden gesammelt von Männern des Königs Hiskia von Juda. Da wird manchmal so getan, als ob die Männer der Könige des Königs von Hiskia von Juda, als ob diese das geschrieben hätten. Das steht aber gar nicht da, die haben das gesammelt. Und zwar Sprüche von Salomo haben sie gesammelt. Und es ist lediglich die Veröffentlichung dieser Sprüche geschah zu ihrer Zeit, also also ein praktisch bestimmter Teil der Sprüche des Sprüchebuches wurde erst in der Zeit von Hiskia, so 700 vor Christus, veröffentlicht. Kapitel 25, Vers 12 äh, bezeugt, nein, Vers 1 muss es heißen, äh, bezeugt lediglich die Veröffentlichung äh, salomonischer Sprüche. Kapitel 30, da haben wir keine Hinweise auf Entstehungszeit, Auch könnte auch das aber älteres Spruch gut sein. Es gibt eine gewisse Parallele zum Buch Hiob, aber Hiob ist ja möglicherweise noch deutlich älter als das Sprüchebuch. In Sammlung Kapitel 31 gibt es überhaupt keine Hinweise auf Entstehungszeit, aber auch damit keine zwingenden Gründe gegen die Abfassung zur Zeit Salomos. Und wir haben äh, in Bezug zu 1. Mose 2, Vers 18 wird von Bibelkritikern auf die Priesterschrift, äh, Priesterschrift genannt und die wird nach Exile statiert äh, und von daher wird dann gesagt, aha, hier ist etwas, was mit einem Schriftstück in Beziehung steht, was nach dem Exil entstanden ist, also muss es auch nach dem Exil entstanden sein. Aber das ist äh, überhaupt nicht zwingend und die ganze Theorie mit der Priesterschrift ist meines Erachtens sowieso völlig daneben äh, und nicht wirklich äh, gut begründet, wird auch teilweise von historisch Kirchenleuten Leuten heute völlig aufgegeben, diese Theorie. Bemerkungen und Argumente zur salomonischen Verfasserschaft von Sprüchen. Äh, noch kurz zum Abschluss. Das innere Zeugnis spricht von Salomo, von den Weisen, von Agur und von Lemuel. All diese Namen werden genannt in Verbindung mit den Sprüchen. Äh, wer Agur und wer Lemuel ist, wissen wir nicht. Die sind geschichtlich nicht bezeugt. Die äh, Bibel macht keine näheren Auskünfte. Dann Massa äh, kann verstanden werden als wichtige Nachricht, Orakel oder Rätselfers, kann Auch als Ort oder Stammes, Stammesbezeichnung verstanden werden, ein Stamm Massa in Nordarabien, dann wäre es personal zu verstehen, aber es kann auch sachlich sein. Ist Massa ist nicht der Autor aus einem Stamm von Nordarabien, sondern es ist Massa, heißt eine wichtige Nachrichten, ein Orakel, ein Rätselfers und ist eigentlich das, was der Weisheitstichter tut. Auch Agur, was ein Eigenname sein könnte und dann mit ein Autor für Kapitel 30. Aber Agu heißt, ich will mich fürchten. Lemuel bedeutet Gott zugehörig und Jakes bedeutet der Fromme. So kann man den Vers 1 in Kapitel 30 auch völlig anders übersetzen, gar nicht im Blick auf einen Namen eines Autors, sondern einfach Worte eines furchtsamen Sohn des frommen Orakelsprüche. Also ganz unbestimmt. Sprüche 31 bis 1 kann übersetzt werden mit Worte eines Gott zugehörigen König der Orakelsprüche. Und das König der Orakelsprüche könnte auch so wieder ein Deckname für Salomo sein. Also es ist dann nicht völlig ausgeschlossen, dass nicht auch doch Salomo auch diese Teile des Sprüchebuches geschrieben hat. Es gibt, was da noch auffällt, ist, dass wir eine gewisse Anzahl haben, wo die völlig exakt gleichen Sprüche auftauchen im Sprüchebuch, wo sie also die Sprüche wiederholen, in ganz unterschiedlichen Sammlungen innerhalb des Sprüchebuches, äh, was äh, auch irgendwie so eine einheitliche Autorschaft dann nahelegt. Die Bibel betont auf jeden Fall unglaublich die Weisheit Salomos und Salomo bildete den Höhepunkt der Weisheit Israels und äh, Jesaja hat später die Weisheit Ägyptens stark kritisiert und äh, von daher ist nicht unbedingt anzunehmen, dass äh, das Bibelbuch der Sprüche irgendwie aus ägyptischem Material stark gespeist wird, sondern dass alles gut erklärbar, dass Salomo, der unglaublich weise war, von Gott begnadet wurde, dass er von Gott auch den Auftrag hatte, uns in die Weisheitsschule hineinzunehmen. 1. König 5, 9 bis 14 sagt auf jeden Fall, Salomo schrieb 3.000 Sprüche und 1.005 Lieder und die sind viele nicht mehr vorhanden, die allerwenigsten sind vorhanden, der Spruch der Sprüche hat vielleicht 900 Sprüche insgesamt und das hohe Lied, manche meinen es sind 13, 12, 13 verschiedene Lieder, das kann man nicht genau äh, entscheiden, wie viele es exakt sind, aber auf jeden Fall keine 1.005 also eine viel, viel, viel kleinere Zahl. Also viele Lieder Salomos sind verloren gegangen, viele Sprüche Salomos sind verloren gegangen, aber wir haben hunderte von Sprüchen Salomos im Sprüchebuch als Weisheitsschule. Und das Neue Testament äh, schätzt das Sprüchebuch auch sehr. Wir haben viele Zitate aus dem Sprüchebuch im Neuen Testament, unter anderem in Matthäus, Lukas und Johannes wird aus Sprüche zitiert, in der Apostelgeschichte, im Römerbrief, Epheserbrief, bei 1. Petrus, bei 1. Johannes, Hebräerbrief und Jakobusbrief, also praktisch fast alle Autoren des Neuen Testaments äh, kennen das Buch der Sprüche und zitieren daraus, weil sie auch selber sicherlich mit in die Schule, diese Weisheitsschule Gottes, gegangen sind. Ähm, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und da würde ich noch einen Punkt äh, gerne bearbeiten wollen und das ist die Frage, äh, wie wir zu Weisheit kommen. Und das wird äh, in der Rede des äh, Weisheitslehrers im Kapitel 2 äh, äh, gleich vorne weggestellt, um eine Vorstellung zu geben, wie wir die Weisheit erlangen. Und da sehen wir, dass manche Dinge äh, unsere Aufgabe ist, was wir zu tun haben. Und manche Dinge, das ist das, was dann Gott macht. Also ist so ein Gemisch. Wir haben Dinge zu tun und Gott macht dann Dinge. Und das möchte ich nochmal lesen. Mein Kapitel 2, 1 bis 9 äh, ist es, glaube ich. 1 ja. bis 8, 1 bis 9. Bis mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leihst und deinem Verstehen zugeneigt bist, ja, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber, ihn nachspürst wie einem wertvollen Schatz, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahwe haben muss und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Denn Jahwe gibt Weisheit, von ihm kommen Erkenntnis und Verstand, den Aufrichtigen hält er Hilfe bereit und für die Redlichen ist er ein Schild. Um die Wege des Rechts zu bewahren, beschützt er die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was Recht und Gerechtigkeit ist, Aufrichtigkeit und ein guter Weg. Schauen wir kurz mal die Verben an und dann wird deutlich, was ist unsere Aufgabe und was macht Gott. Also deine Aufgabe ist es, nach Vers 1, auf die Worte des Weisheitslehrers zu achten und seine Gebote im Gedächtnis zu behalten. Das Ich, was hier im Text steht, also meine Gebote und so weiter, meint er hier Salomo. Und nur wer auf diese Worte acht gibt und die Gebote im Gedächtnis behält, wird sich zu gegebener Zeit daran erinnern dann auch in sich in seinen Entscheidungen dich davon leiten lassen können. Unsere Aufgabe ist dann weiter in Vers 2, höre auf die Weisheit und versuche sie mit deinem Herzen zu verstehen. An Das Hören steht am Anfang, erstmal hören und dann kommt das Verstehen. Und das ist aber auch kein Selbstläufer, das heißt hier versuche zu verstehen. Also das ist eine Mühe, ein Prozess des Verstehens. Das Verstehen soll mit dem Herzen erfolgen nicht nur äh, rein verstandesmäßig, ähm, sondern mit unserer gesamten Persönlichkeit. Das Herz ist nach biblischer Symbolsprache, nämlich der Sitz der ganzen Persönlichkeit. Also der geistigen, seelischen, willensmäßigen Kräfte einer Person. Auch Verstand, Vernunft, Wille gehört alles hier ins Herz. Das ist anders als im Deutschen. Im Deutschen ist Herz Sitz des Gefühls und Kopf. Sitz des Verstandes, der Persönlichkeit, des Geistes und so weiter. Aber in der Bibel ist es anders. In der Bibel ist das Herz ist Herz nicht das Symbol für Gefühl, sondern Herz ist das Symbol für unseren Willen, für unseren Verstand, für unseren Geist, für unsere Seele. Und äh, das Symbol für Gefühl sind die Nieren. Das geht mir an die Nieren. Das äh, tut mich gefühlsmäßig tangieren. Das geht mir an die Nieren. Also Bibel ist Nieren, die Gefühle, und Herz ist in der Bibel eigentlich das, was im Deutschen Kopf ist. Also äh, das ist eine ganz wichtige äh, Wahrheit und Tatsache. Äh, das kann man einfach nachforschen, wenn man da das Wort studiert. Äh, Herz ist das, was wir im Deutschen eigentlich Kopf sagen. Und nicht sitzt der Gefühle, sondern das sind die Nieren. Und wenn sie heißt, wir sollen mit dem Herzen verstehen, dann heißt es, wir sollen mit unserem Verstand, mit unserem Geist erfassen und verstehen. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit deinem Herzen, also mit deinem Verstand, deinem Willen, deinem Geist zu verstehen. Das ist durchaus mühsam, denn Weisheit kommt eben nicht einfach über uns, sondern muss hart erarbeitet werden. Deine Aufgabe ist dann auch noch, bitte um Verstand und Einsicht. Der Mensch ist also auf Gottes Gnade angewiesen und er darf um Weisheit bitten. Steht auch im Neuen Testament, wenn du merkst, dir fehlt an Weisheit, dann bitte Gott, der gibt da gern. Ja, bitte ihn, der gibt dir gern. Und eine Aufgabe ist viertens noch in Vers 4, suche sie, du sollst die Weisheit suchen. Du sollst sie wirklich suchen und zu Tage bringen, fördern. Und jetzt wird ein Beispiel gebracht, das mich echt vom Hocker gehauen hat, als ich das mal gelesen habe und dann mir mal nachgeforscht habe, äh, ja, wie geht das ganz praktisch. Es äh, das heißt nämlich, hier suche sie, also die Weisheit, wie du nach Silber suchst und nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, wie man Silber gewinnt, habe mal ein bisschen mich recherchiert und geguckt, äh, wie gewinnt man Silber und da bin ich also echt vom Hocker gefallen, äh, wie unglaublich mühsam Silber ge gefunden wird. Also da muss man Silberbergwerke haben, da wird also tiefe Stollen in die Erde gegraben und dann wird tonnenweise aus diesem Berg, ich habe da eine Silbermine in Deutschland, die war 140 Meter tief. Ja, und da gab es äh, hunderte von Mitarbeitern, die für bestimmte Sachen zuständig waren. Die Stollen zu graben, das abzustützen mit Holz, dass, dass das Wasser rausführt, dass Luft reinkommt und so weiter. Also eine unglaublich mühevoll auch gefährliche Arbeit. Ähm, und also hunderte von Leuten waren da beschäftigt. Und dann hat diese, bis man zum ersten Mal aus dieser Mine, die man da gegraben hat, äh, wirklich Silber gefördert hat, sind Jahrzehnte ins Land gegangen. Dann gab es immer wieder Widrigkeiten, wo dann die Arbeit in dem Werkwerk eingestellt wurde, wo es dann nicht ging, dann wurde es wieder aufgenommen und so weiter. Aber das Ende vom Lied war, dass also, als es dann eigentlich gut lief, dann sind dann pro Jahr vielleicht in dieser Mine äh, 2.000, maximal mal 3.000 Kilo Silber geborgen worden. Und dafür hat man all diese, diesen Aufwand betrieben und, und Jahr für Jahr Tonnen und abermals zig, zig Tonnen von Material rausgeholt, um dann, also pro Tag, wenn man es umrechnet, pro Tag dann zwei bis drei Kilo Silber zu gewinnen. Also du musst unheimlich viele Steine umdrehen, um an das Silber zu kommen. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, du sollst nach Weisheit suchen, wie du nach Silber suchst. Oder Schatzsucher, die nach verborgenen Schätzen forschen. Die haben da irgendeine Idee, wo ein verborgener Schatz ist, irgendwo in einem Meer oder in einem See oder irgendwo vergraben irgendwo. Und dann kaufen die sich Ausrüstung und, und, und dass sie das finden können, investieren unheimlich viel im Vor Vorlauf. Dann machen sie sich auf die Suche und forschen und suchen. Oft kommen sie äh, zurück, haben nicht gefunden, nächstes Jahr wieder. Oft jahrelang wird gesucht und dann macht man nach vielen Jahren der Mühe, wird dann ein Schatz tatsächlich gehoben. Und du weißt auch nicht, ob du das, was du da alles findest und so. Also, es ist eine mühevolle Sache, wo unheimlich viel Einsatz und Vorleistung reinfließt. Und das Wort sagt: so sollst du nach wahrer Weisheit forschen. Also, die, die gibt es nicht so im Vorübergehen, so im Schnelldurchgang, so Fast Food. Ja? Einfach mal kurz mal fünf Minuten Sprüche lesen, jetzt bin ich weise. Ja, ja, schön wäre es. So ist es nicht sondern du musst dich mit dem Wort Gottes ganz intensiv äh, beschäftigen und du wirst merken, das ist ein jahrelanger, jahrzehntelanger Prozess des weise Werdens und, äh, und wenn du dann alt geworden bist und dich über Jahre und Jahrzehnte damit beschäftigt hast, dann, dann hast du wirklich einen hohen Grad an Weisheit dann vielleicht erlangt, ja? aber das ist äh, harte, mühevolle Arbeit und ähm, das musst du auch wollen. Ja? Also Gott drängt einem da die Weisheit nicht auf ja, und die gibt es nicht einfach so im Vorübergehen, die aus dem Nichts bist du weise, ja, schön wär's, so ist es nicht. Sondern äh, die, die weise sind, in aller, aller Regel ist da ganz viel harte Arbeit dahinter, wie eben bei der Suche nach Silber oder bei der Suche nach verborgenen Schätzen. Die Bibel nennt uns dann drei Hauptquellen, wo wir Weisheit finden. Das eine ist die Bibel selbst. Psalm 119 zum Beispiel finden wir viele Stellen, auch 2. Demos 3.16. Deshalb müssen wir die Schriften sorgfältig durchforschen, weil wir dadurch Weisheit erlangen. Dann natürlich, wo es noch Weisheit zu finden, vor allem in Christus, der uns wieder durch die Bibel gegeben wird. Aber wenn wir Christus betrachten, Christus anschauen, in ihm sind alle Schätze der Weisheit in ganzer Fülle, die Fülle Gottes wohnt in Christus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen, also auch nicht alles so offenkundig, man muss schon ein bisschen graben. All also deswegen ist es ein zweiter großer Hinweis, sich in allem Schriftstudium dann noch ganz besonders auf Christus zu konzentrieren. Was das Alte Ende über Christus sagt, was die Evangelien über Christus sagen, was die Briefe über Christus sagen, überall finden wir Christus und dadurch, wenn wir ihn betrachten, werden wir ihm ähnlicher und dadurch werden wir weise. Also Christus ist der zweite große Schlüssel. Und der dritte Schlüssel ist, äh, denen zu Füßen sitzen oder da sich abzuholen, die die Weisheit lehren. Weisheitslehrer, wie zum Beispiel die Schule der Weisheit durch das Buch der Sprüche. Salomo ist ein Weisheitslehrer. Ja? Denn die Weisung des Weisen ist eine Quelle des Lebens, heißt es mal. Also ähm, auch wenn du in der Gemeinde, da gibt es Leute, die äh, dir Weisheit weitergeben können, Lebensweisheit, aber auch äh, Weisheit, was sie durch die Schrift erfahren haben, gelernt haben, was sie studiert haben. Ja, äh, hör denen zu, zieh dir das rein. Ja, äh, dadurch kannst du weise werden. Äh, bedenke von den 318 alttestamentlichen Bezeugungen der hebräischen Wortwurzel Hakam, weise sein. Oder Weisheit, Weisheit erlangen. Chakam. Äh, 318 Mal kommt diese Wurzel im Alten Testament vor. Und, es nicht glauben, sage und schreibe 155 von diesen 318 Bezeugungen finden sich nur in zwei Büchern. Im Buch der Sprüche und im Buch im Predigerbuch von Salomo. Also fast 50 Prozent wo Stichwort Weisheit vorkommt, Weise, Weisheit, Weisheit finden und so weiter. Nur im Buch der Sprüche und Prediger. Diese äh, Philosophie für Anfänger, Prediger und diese Weisheitsschule Gottes, die Bücher haben es wirklich in sich und die sollten man richtig durchkauen und nicht so vernachlässigen, wie das weithin leider geschieht. Fazit der Verse 1 bis 4. Wir haben eine große Verantwortung, auf Gottes Wort zu hören, nach Weisheit mit allen unseren Kräften zu suchen, damit wir Weisheit erlangen. Und wenn wir dann diesen unseren Part äh, gemacht haben, ähm, dann verspricht Gott uns wunderbare Segnungen. In Vers 5. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Gottes Erkenntnis gewinnen, was nach der Definition Jesu ewiges Leben ist. Gott zu erkennen, hat mit ewigem Leben zu tun. Also wirkliches Leben zu gewinnen, indem man Gott erkennt. Und die Verse 6 bis 8 beschreiben dann sehr deutlich, was Gott konkret tut. Denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Äh, sehen wir im Alten Testament viele Beispiele, wo Gott Weisheit geschenkt hat. Er hat den Künstlern der Stiftshütte Weisheit geschenkt, hat Salomo Weisheit geschenkt, Daniel hat er Weisheit geschenkt, allen Weisen hat er Weisheit geschenkt. Und er schenkt auch dir und mir Weisheit, wenn wir darum bitten, Jakobus 1 zu 5. Also Gott schenkt die Weisheit was nicht ausschließt, dass wir da auch ringen und trachten streben. Vers 7, er schenkt dem Aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Vers 8, er bewahrt die, die gerecht handeln und behütet die, die ihm treu sind. Also Gott gibt nicht nur Weisheit, sondern auch noch Gelingen und Schutz. Alles Dinge, die wir wirklich brauchen. Bewahrung, Schutz, Behütung. Fazit, trotz all deinem Ausstrecken nach Weisheit wie es in Kapitel 1, 2, Vers 1 bis 4 steht, was wir da alles tun können, tun sollen, ist es letztlich Gott, der die Weisheit schenkt. Und weil Gott dieses Geschenk gerne macht, heißt es in Jakobus 1 der gerne gibt, schließt dann dieser Abschnitt mit einer fantastischen Verheißung in Vers 9. Und das ist eigentlich, was hier in verheißen ist, ist eigentlich das, wonach wir uns alle sehnen, was wir alle wünschen für unser Leben. Es heißt dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst. Wissen, wie du handeln sollst. Das geschieht in der Regel eben nicht durch eine übernatürliche Offenbarung, dass Gott jetzt sagt, mach das. Das sollst du sagen, da sollst du dich bewerben, den sollst du heiraten oder so. Das ist nicht der normale Weg Gottes. Es gibt schon mal, dass Gott so übernatürlich reinredet und da Orientierung gibt in deinem Leben. Das gibt es schon, aber das äh, ist dann, wenn Gottes Stunde ist, dann macht er das da ab und an mal in deinem Leben, dass er so hineinredet und du hast eine direkte Anleitung Gottes jetzt, was als nächstes dran ist. Aber im Normalfall, im Regelfall, bei den tausend Entscheidungen deines Lebens, die du auch tagtäglich treffen musst, äh, hast du keine übernatürliche Offenbarung. Und äh, da brauchst du einfach Weisheit. Und äh, es hat äh, ein schlauer Mann, äh, ein Theologe, ein tolles Buch geschrieben, Gary Friesen. Äh, Gary Friesen ist äh, Bibellehrer, hat auch Psychologie studiert äh, und er äh, unterrichtet an einem Bibel college in den USA, malt -No more in Portland, Oregon. Und er hat, ist Master der Theologie und Doktor der Philosophie, nicht Psychologie, Philosophie. Also wirklich ein gescheiter Mann, Professor für altes und neues Testament an einem Bible College in Portland. Und er hat einen dicken Wälzer geschrieben, wie erkenne ich den Willen Gottes. Und das ist so ein wichtiges Buch, dass es zigmal neue Auflagen bekommen hat. Und obwohl das 500 Seiten stark ist, also nicht einfach so mal, was man so schnell nebenbei mal liest, hat es eine Auflage weltweit von über 250.000 Exemplaren. Also das ist wirklich ein Klassiker. Und der hat auch alles gelesen, was er in die Finger kriegen konnte zum Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes. Und am Ende seine, der neue, neuesten Auflage dieses Buches, was auch in Deutsch gibt, wie erkenne ich den Willen Gottes, ähm, hat er dann 30 Seiten, wo er dann diese Literatur kommentiert, was da jeweils in dem Buch zu finden ist. Das ist so ein wunderbarer Zugabe in seinem Buch, dass er hunderte, vielleicht 60, 70, 80 Bücher kommentiert, äh, was da Stärken und Schwächen dieser Bücher ist zum Thema wie erkenne ich den Willen Gottes. Und dieser hat, der also ein Klassiker ist in dieser Frage und sich da zeitlebensintensiv mit beschäftigt hat, der hat nach 25 Jahren das Buch dann nochmal neu aufgelegt und hat gesagt, ich musste innerlich eigentlich nicht groß irgendwas ändern. Das hat immer noch genau seine Gültigkeit wie damals, als ich es geschrieben habe. Und äh, da geht es um die Frage, wie soll man halt eben in diesen tausend Alltagssituationen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, äh, wie können wir dann den Willen Gottes erkennen? Und er hat eine wunderbar einfache Regel. Und die kann ich jedem nur empfehlen. Er sagt, wo Gott gebietet, also wo ein klarer Befehl Gottes in der Bibel steht, zu diesem Thema, wo Gott gebietet, müssen wir gehorchen. Fertig, Auspunkt, da gibt es nichts anderes. Wo ein klares Wort Gottes dazu steht, wo Gott gebietet, müssen wir gehorchen, Punkt 1. Dann, wo kein göttliches Gebot vorliegt, das sind viele, viele Sachen, welchen Beruf du ergreifen sollst, wo du wohnen sollst, wen du heiraten sollst, ja, ob du dies oder jenes kaufen sollst. Da gibt es tausend Fragen, ob du ein Haus bauen sollst oder nicht. Und tausend, tausend Fragen, wo die Bibel nichts Konkretes dazu sagt. Ja. Wo kein göttliches Gebot vorliegt, gibt Gott uns Freiheit und Verantwortung zu entscheiden. Also nicht passiv da sein, warten, dass irgendwie eine übernatürliche Offenbarung kommt sondern entscheide, übernimm Verantwortung und trifft eine Entscheidung nach besten Wissen und Gewissen, äh, natürlich in Weisheit. Ja, ähm, und das ist das Dritte, was er sagt. Also wir müssen, wir haben die Freiheit und wir haben auch die Verantwortung zu entscheiden. Und er sagt, da wo kein göttliches Gebot vorliegt, gibt Gott uns dann Weisheit zu entscheiden. Ähm, und wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, viertens, die moralisch richtig ist und auch weise ist, nach der biblischen Definition weise ist, wo man sich gerichtet hat nach den Worten der Schrift, nach der Lehre der Schrift und so weiter. Wenn das alles da ist, dann müssen wir dem souveränen Gott vertrauen, dass er dann die Details auch zu einem guten Ende führt. Also sei dann entspannt. Ja, du hast nach bestem Wissen und Gewissen jetzt entschieden, in Weisheit entschieden. Und da hat noch was Abschließendes, damit möchte ich auch schließen, was ganz Tolles gesagt. Ähm, die Frage, äh, was ist der Wille Gottes in dieser oder jener Situation? Könnte man auch anders formulieren. Und dann wird es eigentlich viel einfacher. Also die Frage, was ist der Wille Gottes? Ganz konkret, in dieser Situation, sagt er, könnte es auch so formulieren, was ist in dieser Situation eine weise Entscheidung. Und das finde ich extrem befreiend, wenn du so herkommst, wo immer so gesagt wird, du musst eine besondere Offenbarung von Gott haben, äh, ob du jetzt überhaupt das studieren darfst oder ob du da hinziehen darfst, äh, darfst in den Sportverein eintreten, äh, darfst du äh, den Beruf ergreifen, darfst du dich mit dieser Frau befreunden und so weiter. Äh, was ist eine weise Entscheidung? Und äh, wenn du in der Weisheitsschule Gottes unterwegs bist und da schon einige Jahre zu Füßen Gottes sitzt und Weisheit aufgenommen hast, äh, dann wird es immer leichter fallen, solche weisen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, wo du an Weisheit einfach auch wachsen und zunehmen kannst. Auch Jesus hat zugenommen an Weisheit und Erkenntnis heißt es. Auch wir dürfen zunehmen an Weisheit. Und da kann uns das Sprüchebuch, auch das Predigerbuch sehr viel helfen. Weil das sind so zwei herausragende Bücher, wo wir in der Weisheit Gottes unterwiesen werden. Und deswegen ziehen wir uns diese Sprüche rein, denken wir darüber nach, befassen wir uns damit, setzen wir uns diesen Sprüchen aus, um Weisheit zu lernen, um zu erkennen, was gut und böse ist, wie wir uns verhalten können, was Gott gefällt und so weiter. Das ist alles viel, viel mehr wert als Geld und Ehre und sonst was, das ist das, was wirklich im Leben wichtig ist, dass sein Leben gelingt.